0: Willkommen bei Being Underwater, dem Podcast, der unser Innenleben im digitalen Zeitalter erforscht. Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin. Auf Being Underwater unterhalte ich mich mit Menschen, die eine ausgeprägte innere Praxis haben. Also Menschen, die ihr Bewusstsein, ihre Erfahrungswelt, die Filter, durch die sie sich und die Welt sehen, aktiv erforschen. Die Praktiken sind sehr unterschiedlich. Viele haben eine lange Meditationspraxis. Andere verfolgen sehr bewusst kreative Ausdrucksformen wie Schreiben oder Design. Wieder andere fokussieren sich auf den Körper und machen Yoga oder Tanz. Die ersten Folgen von Being Underwater waren alle auf Englisch. Das hatte zum einen damit zu tun, dass ich viele englischsprachige Inner Worker kenne. Zum anderen aber auch, weil die Produzentin dieses Podcasts, Sienna Powers, Amerikanerin ist und deutsche Gespräche nicht schneiden konnte. Mittlerweile spricht Siena aber schon ziemlich gut Deutsch. Und so also starten wir heute mit dem ersten deutschen Interview. Zukünftig wird Being Underwater, je nach meinem Gesprächspartner, zwischen den Sprachen hin und her wechseln. Mein Gast heute ist Patricia Thielemann. Ich kenne Patricia seit vielen Jahren. Zuerst als meine Yogalehrerin, die mir die Angst vor Hand- und Kopfstand nahm. Später freundeten wir uns an und tauschen uns seitdem über viele Fragen des Lebens aus. Oft geht es dabei um größere gesellschaftliche Themen. Im heutigen Gespräch werden wir dagegen sehr nah bei Patricia als Frau und Erforscherin ihres eigenen Lebens und ihrer Innenwelt bleiben. Patricia Thielemann stammt wie ich aus Hamburg. Sie ging dann aber als Schauspielerin in die USA und entdeckte dort Yoga für sich. Bevor sie nach Deutschland zurückkehrte, absolvierte sie eine Reihe von Ausbildungen unterschiedlichster Yogastile und formte ihren ganz eigenen, sehr klaren und kraftvollen Stil. In Berlin betreibt sie unter dem Namen Spirit Yoga. Drei sehr erfolgreiche Studios. Darüber hinaus unterrichtet Patricia an vielen schönen Orten auf der Welt und bildet eigene Lehrer aus. Sie ist als Speakerin auf internationalen Bühnen präsent, schreibt Bücher und auch ihre Kolumne in der Tagesspiegel erfreut sich großer Beliebtheit. In unserem Gespräch, welches Corona-bedingt auf Zoom stattfand, Decken wir eine ganze Reihe von Themen ab. Patricia erzählt davon, wie es überhaupt dazu kam, dass sie sich schon früh für Spiritualität und inneres Wachstum interessierte. Wir sprechen darüber, wie innere und äußere Transformation zusammenhängen und wie wir eine stimmige Balance zwischen Tun und Sein finden können. Welche mystischen und religiösen Konzepte sind für Patricias Leben bedeutsam? Und wie kommt es, dass sie sich in jüngster Zeit vermehrt dem Christentum zuwendet? Wir reden aber auch über T-Bone Stakes. Und Online-Yoga. Die gemeinsame Gesprächsstunde verlief für mich wie im Flug. Und ich hatte viel Spaß dabei, mit ihr zu erforschen, was es mit Konzepten wie Raumhalten, Gott und Seele auf sich hat und wie sie diese in ihr sehr volles Leben als Unternehmerin und Mutter zweier Kinder integriert. Und jetzt, ohne weitere Worte, hier ist Patricia Thielemann. Patricia, schön dich zu sehen. Wie geht's dir gerade?
1: Mir geht es erstaunlich gut, aber es ändert sich auch für mich gar nicht so sehr viel, weil ähm, ich ja sowieso viel auch von zu Hause aus arbeite und meine Kurse nun zwar online, aber ähm, ja weiter unterrichte und so. Das heißt, das Einzige, was sich natürlich gravierend ändert, ist, dass ich nicht weiß, was die Zukunft bringen wird und äh, ob ich meine Yoga-Studios retten kann. Das hängt davon ab, wie lange die Krise noch anhält und so. Ähm, aber ich glaube, Yoga wirkt, weil ich bin erstaunlich ruhig. Das Einzige, was, ähm, was ich ehrlich so sagen muss, ist, ich habe immer so etwas, das ich wahnsinnig gerne gestalte und mache und tue. Und ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich so alles gleichzeitig kommt. Die Kinder zu Hause, wenig Möglichkeiten und ich merke, ich möchte ganz viel schaffen und ich möchte träume davon, auch wieder reisen zu können und so. Und klar, also ich habe so das Gefühl, da ist so ein, so ein, gewisser, so ein, so ein gewisser Druck da, aber den empfinde ich nicht als negativ, sondern das ist eher so was, das ich gestalten möchte und das Gefühl habe, im Moment kann ich eben nicht ganz so wie sonst und so und sitze da so ein bisschen drauf, aber das ist okay, weil ich kenne es auch sonst eher andersrum, dass ich mich so veräußere, dass, ähm, dass ich dann wahnsinnig lange brauche, um wieder zu mir selber zurückzukommen und nun bin ich lange genug, glaube ich, auf mich selbst zurückgeworfen worden in den letzten Wochen und jetzt möchte ich auch eben wieder raus und was machen und merke so. Ach.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Hast du denn das Gefühl, dass du neue Facetten von dir kennengelernt hast äh, in dieser Quarantänezeit?
1: Ähm, ja, ich habe neue Facetten kennengelernt. Die sind insofern, glaube ich, für mich ein bisschen anders als vielleicht für manch einen anderen, weil ich ja schon regelmäßig meditiere und Yoga mache. Und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich auch ausführlich Zeit dafür und kann mich da so ganz reinbegeben. Und ich merke aber gerade so, wie gerne ich auch widerstandsfähig wieder werden möchte. Und klar, ich kann um See laufen und so, aber ich, ich vermisse so ein Stück die Reibung da draußen, weil dadurch durch die Reibung reibt sich auch im guten Sinne was ab und ich finde, dadurch wird auch manchmal ähm, durch die Wechselwirkung mit anderen in Live-Erlebnissen ähm, erfahre ich mich ganz anders als jetzt so zu Hause und so. Also ich erkenne auf einmal den Mehrwert der Gemeinschaft und der Interaktion mit anderen. Und ich glaube, die ist live eben noch mal anders als jetzt so.
0: Was sieht, wie sieht momentan deine innere Praxis aus? Und wie hilft die dir auch so in deinem Alltag? Ähm, ich meditiere morgens eine halbe Stunde, bete,
1: spreche mit Gott und ähm, schreibe dann für mich so eine Seite Tagebuch. Und ich habe im Moment gerade auch, weil ich Zeit habe, an einer Wand lauter Postits its mit äh, Dingen, die mir wichtig sind und wenn ich meditiert habe und, und gebetet habe, dann widme ich mich dieser, dieser Wand mit den Post-its und ähm, nehme mir zwei, drei davon weg und sage, okay, das steht heute an, das machst du. Und ansonsten finde ich es aber eben auch schön, Zeit für Überraschung jetzt zu haben, weil äh, der Alltag eben nicht so geregelt ist wie sonst. Und insofern ist diese Zeit morgens heilig. Und dafür bin ich auch bereit, um fünf aufzustehen, weil es eben doch dann sein kann, dass um halb acht einer meiner Jungs runterkommt und sagt, Pancakes, und dann ist das eh vorbei. Insofern ist das so die heilige Zeit und dann gucke ich, ob ich ein, zwei meiner, meiner Dinge, die ich in die Welt tragen möchte, dann angehe und ansonsten ist es aber auch im Moment so, dass ich Monopoly mit meinem Jungspiel oder Collagenbastel, aber auch da erlebe ich ganz tolle neue Dinge und, und entdecke mich auch noch mal neu, weil ich das seit Jahren nicht gemacht habe.
0: Ähm, mich würde interessieren, wann das für dich angefangen hat, dass du dich so für Yoga interessiert hast, dass du dich insgesamt für die innere Welt oder ich weiß gar nicht, wie würdest du das beschreiben? Wofür interessierst du dich denn eigentlich? Ist das Spiritualität? Ist das der Sinn des Lebens? Ist das Philosophie? Was, was ist das?
1: Um, ich glaube, was mich schon von klein auf antreibt, ist die Sehnsucht nach einer inneren Anbindung. Und das mag daran liegen, dass ich das im Äußeren nie so hatte, dass meine Kindheit jetzt nicht so prickelnd war und meine Eltern haben sich viel früh scheiden lassen und, und es gab diese jung gestorben und so und ich ähm, habe so das Gefühl, dass das so eigentlich von klein auf an ich immer mich nicht beheimatet gefühlt habe und da ging schnell die Suche los mit, was ist denn dann meine Heimat? Auch, dass ich das Gefühl hatte damals, ich passe nirgendwo so richtig rein. Ich war immer irgendwie in dem konservativen Hamburg, der zu große, merkwürdige asthmakranke Exot, der eben, der eben nicht so richtig ins Raster passt. Und das hat aber letztendlich mir insofern gut getan, weil ich immer gedacht habe, wenn ich das nicht in, äh, in, der, in der Schule und im, im Elternhaus mitbekommen habe, wo es wo Heimat? Und das, ich glaube, die Frage hat mich früh auf den Weg gebracht. Und heute, wo ich zumindest temporär immer sowas wie Heimat durch Yoga, Meditation und meinen spirituellen Weg finde, ähm, ist, ist das mir gegeben. Aber ich merke immer noch, dass... Wenn ich das manchmal so verrate und sage, ach, das ist doch nur ein Placebo-Effekt und kreist man nicht immer um dich selber und mach mal lieber, dass ähm, sich das dann auch gerne nach ein paar Tagen verliert. Also insofern gehe ich dann immer ganz demütig, einsichtig zurück auf die Matte, weil ich merke, das trägt mich und gibt mir einen inneren Halt.
0: Aber es ist ja schon erstaunlich, dass du eigentlich dann auch schon als Teenager oder als junger Erwachsener versucht hast, diese Heimat in dir oder in was Größerem anderen zu finden und nicht in irgendwie einer anderen Gruppe. Oder ne, die meisten Leute suchen ja Heimat dann eher in einem sozialen Zirkel oder in etwas Äußerem. Also war das für dich ziemlich klar, dass das was Inneres ist, eine innere Erfahrung, die du suchst?
1: Ja, das ist mir klar geworden, seitdem ich ähm, als mit elf oder zwölf im Hamburger Taliertheater im Faust mitgespielt habe und es so um die großen Sinnfragen des Lebens ging und ich das über Jahre immer wieder äh, dann halt diese Texte dort gehört habe, weil das so eine Inszenierung war, die, glaube ich, drei Jahre lief. Und ähm, dadurch stellte sich auch schon immer wieder diese Frage. Und natürlich habe ich das auch im Außen gesucht, als ich mich erst für die Schauspielerei entschieden habe, habe ich gedacht, So, da darf man sein, was man will. Und dann, wenn ich eh doch keinen Halt habe, dann kann ich doch verschiedene Hüte aufsetzen und in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Und dann heißt das doch jedes Mal nach Hause kommen. Und das war auch, wenn das, als das geglückt ist, also als wenn ich die, die Rolle gefunden habe, hatte ich auch in den Rollen ein Gefühl von Heimat. Aber ähm, da stand ich mir letztendlich auch wieder selbst im Weg oder passte typmäßig insofern nur in so Stereotypen-Geschichten rein. Und insofern habe ich da dann immer irgendwie... Ähm, die Frau mit der Peitsche gespielt, in, in allen möglichen Varianten, die einmal macht und ähm, die Männer rückwärts aufs Bett wirft und zubeißt. Und das ist irgendwie ja auch nicht was, was man ein Leben lang machen Und das heißt, das, das hat mich hat eher zu einer Entfremdung dann nochmal geführt und hat mich aber noch tiefer eigentlich hineingestoßen ins Yoga und in die Meditation, als ich länger in Amerika gelebt habe. Und insofern bin ich auch dafür dankbar, dass das so gekommen ist, weil alles, was ich versucht habe, am äußeren Halt in meinem Leben zu finden, ist häufig gescheitert. Und insofern äh, hat mich das immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen und mir meinen Weg aufgezeigt. Und ich würde sagen, das ist... Bis heute eigentlich so, weil ähm, ich mag eine gute Yoga-Lehrerin sein, aber ich finde es zum Beispiel auch gar nicht so einfach, jetzt so ein großes mittelständisches Unternehmen wie Spirit Yoga ist, zu führen und habe das Gefühl, da bräuchte ich hier und da viel mehr ähm, Haare auf den Zähnen und Biss- und Durchsetzungsvermögen. Und ähm, das habe ich nicht, deswegen kann ich das eben auch nur so begrenzt gut. Aber das Schöne daran ist, ist dadurch, diese, dass diese äußeren Strukturen immer wieder wackeln, ist wenigstens das authentisch, um was es wirklich geht, nämlich das Yoga und das Inhaltliche. Und insofern bin ich fein damit.
0: Mhm, ist denn Yoga so gleich das Erste gewesen, was du, dem du begegnet bist, wo du drauf gesprungen bist? War das so lieber auf den ersten Blick?
1: Nee, ich habe früher das im Tanz gesucht, gerade so in so Modern Dance, Ausdruckstanz und so. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich wirklich vom Yoga überzeugt war, weil ich auch oft das Gefühl hatte, die Lehrer, die das vermitteln, die sind mir so zu verschlafen, zu verklärt. Und, und das war mir nicht lebendig genug. Da war nicht genügend Energie drin. Und ähm, deswegen hat mich Yoga am Anfang nicht überzeugt, weil ich das Gefühl habe, da werde ich immer so, das ist so wie nehmen da, da wird man immer beruhigt. Und jemand spricht mit so einer sonoren Stimme auf einen ein. Und da hab, das habe ich immer so abgeschüttelt früher. Und, hab, und dann irgendwann sind bin ich Anna Forrest in Amerika begegnet und die hatte eine ganz andere Energie als Yogalehrerin. Und das hat mich erst so richtig auf den Weg gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, das kann man auch anders vermitteln.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich finde schon, dass in sowohl bei Yoga, aber auch als also in der ganzen Mindfulness-Bewegung gibt es ja wie so ein Normativ, wie man sein sollte. Ne? So ja. spannend und irgendwie loslassend und das ist eigentlich nicht wirklich so eine Akzeptanz von dem, was gerade ist.
1: Ja, und ich, ich muss auch ganz offen zugeben, ich weiß so für manch einen ist das dann... Auch ähm, wird immer so gesagt, es ist überschätzt, wenn man was im Leben will und Ziele hat und so und für mich war Yoga immer auch eine Art Bewältigungsstrategie, weil ich will schon was in diesem Leben, ich möchte was schaffen, ich möchte, ähm, ich möchte auch was für meine Kinder hinterlassen und schäme mich auch nicht dafür, das zu sagen und um das leisten zu können, mache ich auch Yoga, damit mir die Kräfte nicht schwinden und und das glaube ich, deswegen kann ich nicht auf so Lehrer, die, die einen so beruhigen wollen und sagen, das ist doch alles überschätzt und was willst du dir denn beweisen? Ich glaube, dass wir schon dazu auch bestimmt sind, etwas in diesem Leben zu gestalten und das, das Licht, den Spirit in die Welt zu tragen und das möchte ich, solange ich kann. Und dazu fällt mir ein Zitat ein, meines, eines Schauspiellehrers Larry Moss ein, der ganz toller Schauspielcoach in Los Angeles war und der hat immer gesagt I don't want to be saved, I want to be spent <lacht> und das glaube ich trifft für mich auch zu, ich bin erfüllt, wenn ich mich ergießen kann, wenn ich, wenn ich meine Projekte machen kann, wenn ich, ich, ich erlebe mich durchs, auch durchs Schaffen, dass ich das Gefühl habe, gerade wahrscheinlich, weil ich gar nicht so genau weiß, wer ich bin und er, Erkenne ich mich in meinen Taten und
0: empfinde das als was Positives. Ja, ist sehr schön, finde ich. So diese Verbindung zwischen innen und außen. Ne? Ich glaube, das ist das, was mich auch total interessiert. Und ich habe was ähnliches äh, wie dein Schauspiellehrer. Wir sagen im Better Place Lab manchmal, wir wollen nicht ein Safe Space sein, sondern wir wollen ein Brave Space sein. Ja, also. Cool. Ne? Und das ist auch, das geht darüber hinaus. Ne? Es ist dieses Ausloten von Grenzen. Es ist da sich mehr zeigen und alles das, was dann da drin ist. Ne? Und sich eben auch trauen. Ja? und auch bereit sein, ins Unbekannte reinzutreten und dann natürlich auch Fehler machen zu müssen. Ja. 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 Kannst du mir so ein, ein Bild geben von dem, was Yoga mit dir macht? Also was ist das? Gibt es da bestimmte Zustände? Gibt es da bestimmte Erfahrungen, innere Erfahrungen oder an bestimmten Grenzen, an denen du da dran bist? Geht es da um mehr gesteigerte Präsenz? Geht es da um irgendwie eine Arbeit mit dem eigenen Nervensystem? Geht es da um eine... Ja, Anbindung mit was Göttlichem, also was, wie empfindest du das, wenn du, wenn du gutes Yoga machst, was passiert dann in dir? Ähm,
1: wenn ich gutes Yoga mache, dann lotet sich was in mir aus, das heißt, ich komme in ein inneres Gleichgewicht und ich stehe nicht neben mir, sondern Körper und Geist sind wieder eben mehr im Einklang. Und wenn, wenn das aufgeht, wenn das tatsächlich passiert, dann kann sich sowohl eine Tür nach innen öffnen. Und ich habe das Gefühl, dann kann der Spirit, die Seele durchscheinen. Und dann sehe ich auch die Dinge im Außen wieder klarer, als könnte ich sie dann wie aus dem Über-Ich heraus sehen. Und habe das Gefühl, ähm, dann bin ich die beste Patricia, die ich sein kann. Und, ähm, und das ist gut, also weil, weil ich möchte ja Gutes, Wahres und Schönes schaffen. Und dafür muss ich innerlich ausgelotet sein und das Gefühl haben, ich schöpfe aus der Quelle und nicht einfach aus meinem Intellekt oder aus meinem Ego heraus. Und wenn das gelingt, dann ist alles wunderbar.
0: Okay, also es ist wie so eine Kohärenz auf der einen Seite zwischen Innen, Außen, Körper, Geist herstellen, das höre ich daraus. raus. Und wenn du über Seele redest, was ist denn das? Hast du da eine Vorstellung davon? Ist das ein Seelenbegriff? Ich weiß nicht, gar nicht, gibt es den im Yoga, einen Seelenbegriff oder ist das eher ein christlicher Begriff für dich? Oder was ist für ja. deine Seele?
1: Den, den würde ich sagen, den habe ich aus dem, aus dem Christlichen mit reingebracht, weil man im, im Yoga ja eigentlich nicht so viel von der Seele spricht. Also ich glaube, nach meinem Verständnis, man kann ja Seele so deuten, dass es die Psyche, also unser Gemüt ist und was, was es aber ähm, für mich nicht ist. Und da gibt es im Yoga, nennen wir das Purusha, also den inneren Seher, der... Ähm, der ähm, der klare Blick oder man kann auch eben sagen, das Über-Ich. Und ähm, es ist dieser Funken göttlichen, den wir alle in uns tragen und der mit dem großen Ganzen verbunden ist und der aber meistens eben ähm, verdeckt ist durch all das Auf und Ab des weltlichen Lebens, ist gar kein Bezug zu, zu dem oft da, weil das sowas... Feines ist, was eben genährt werden will und was einen Raum braucht. Und ich glaube, bei allem Abarbeiten der Alltagsverpflichtung geht uns das manchmal verloren. Und wenn das aber wieder durchscheint, das ist für mich die Seele, dieser Funken Gottes, der sich von innen nach außen seinen Weg bahnen will. Und das ist aber immer was, was, also ich glaube, es wäre eine Illusion zu sagen, wir, wir können nur und immer aus dem herausleben, sondern da wir nun mal, wie Graf Dürkheim sagt, sowohl irdischen und himmlischen Ursprungs sind, also mit, diesem, da, mit dem Bild kann ich ganz viel anfangen, glaube ich, ist es auch völlig normal, dass so, die Altersverpflichtungen das immer wieder benebeln und äh, ja, so, so, so eine Schicht drüber legen und dass es immer wieder gilt, in die Stille zu gehen, das Nervensystem zu beruhigen, damit eben das Beseelte durchscheinen kann. Und so und insofern müssen wir sowohl das weltliche nähern wie eben auch das himmlische oder beseelte. Schön.
0: Gelingt dir das in deinem Alltag? Ich meine, man könnte ja denken, du machst viel Yoga, du sagst, du meditierst. Ist das etwas, dass du das Gefühl hast, du hast eine gut genug innere Praxis, um dieses, das, der, der Seele immer wieder die Chance zu geben, durchzuscheinen oder rein zu, reinzuscheinen? Ähm, ja, aber es gibt da durchaus auch Krisen, weil
1: dadurch, dass ich eben auch ja nun mal Yoga-Lehrerin bin, ähm, Passiert es mir leider manchmal, dass wenn ich mich auf die Matte begebe, dass ich nach sensationellen Erkenntnissen lächze oder dabei denke, ha, ist das jetzt ein gutes Sequencing, was du deinen Schülern weitergeben kannst. Und dann ist es natürlich keine Quelle, die nähert mir, sondern dann laufe ich Gefahr, das wunderbare Tool yoga zu instrumentalisieren, zu verdinglichen. Und deswegen ist es, glaube ich, für jemanden wie mich wichtig, auch nicht nur und immer das aus dem Yoga zu holen, sondern eben dann auch sagen, ich gehe um den See oder ähm, ich, ähm, ich begebe mich in, in eine andere Tradition. Und äh, so wie ich eben jetzt so eine geistliche Begleitungsausbildung bei der evangelischen Kirche mache, dass es ganz gut ist, die eigenen Räume zu verlassen und eben auch in der Hinsicht out of the box zu denken und zu spüren und zu erfahren, damit ich nicht in meinen Mustern so festhänge und meine, ich muss da jetzt gleich was Sensationelles draus machen. Und da komme ich für mich nur raus, wenn ich eben den Horizont erweite und auch eben manchmal in, in andere Gefilde mich begebe. Mhm.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre und auch wenn wir sonst sprechen, merke ich immer, dass du schon sehr bemüht bist, auch eine Sprache für diese innere Welt äh, oder für die Bewegung insgesamt in der Welt zu finden, die nicht esoterisch ist, die nicht irgendwie äh, abgehoben ist. Äh, und ist das für dich ein großes Anliegen? Ist das für dich ein Ringen? Wie benennst du Sachen äh, so, dass sie stimmig sind, dass sie nicht zu... Weißt in irgendeine Subkultur, zu irgendeiner Subkultur gehören, mit der du vielleicht nichts zu tun haben willst? Was ist, was ist dein Umgang mit Sprache?
1: Ich finde, Sprache ist elementar, weil Sprache Räume öffnen kann und eben auch gerade diesen, diesen heiligen Raum öffnen kann. Und es ist aber eine ganz schmale Gratwanderung, weil es kann nur den Raum öffnen, aber es kann die Erfahrung nicht ersetzen. Und deswegen ist ähm, auch die die Aufgabe als yoga für mich kommt der einer Hebamme gleich. Also es geht eher darum, etwas zu enablen, einen Raum zu schaffen, damit etwas im Gegenüber geboren werden kann. Aber ähm, ich kann das nicht machen. Und deswegen äh, ist das ein lebenslanger Prozess, Sprache so gekonnt einzusetzen, durch, eine, durch, durch Bilder, dass sich dass Räume im Gegenüber öffnen können, ohne dass das entmystifiziert wird, um das es letztendlich geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, dass ich mich in dem Moment nicht verwechsel und, ähm, und geistlicher Führer oder Guru spiele, sondern damit das Licht im Gegenüber leuchten kann, muss ich das gegenüber selber in den Erfahrungsraum begeben und alles was ich tun kann ist den Raum dafür halten und ich glaube das ist in der heutigen Zeit vielleicht noch mal ganz anders als es vor 20 oder 30 Jahren war als Gurus in war und dass die Aufklärung es einfach so mit sich bringt dass Menschen sagen nein ich muss das selber führen ich muss ich muss es aus mir herausfinden und kann ich jetzt blind jemand anderem folgen und das ist gut auch, dass Yoga sich mehr und mehr dahin entwickelt, aber das ist eben auch eine Herausforderung, das dann so sprachlich gegriffen zu kriegen, dass das Gegenüber inspiriert und angeregt wird, aber seinen Erfahrungsraum findet.
0: Hm. Ja, ich meine, was du beschreibst, ist ja eigentlich, dass du das Einzige, was du machen kannst, und das kannst du eben nicht machen, da kannst du nur schauen, ob es geschieht, ist, dass du selbst eine Transmission hast, dass du selbst mit wahrscheinlich etwas sehr authentisch Lebendigem in dir in Kontakt bist und von da aus dann unterrichten oder vermitteln oder sprechen. Ne? Und dann ähm, gucken, ist das, ist das eine, eine Art von Schwingung oder ist das etwas, was Resonanz bei meinem Gegenüber erzeugt. Ja, äh, ne? Und das kann ja sehr unterschiedlich sein, weil wir nicht auf unterschiedliche Frequenzen wahrscheinlich unterschiedliche Menschen anspringen, aber grundsätzlich erlebe ich mich auf jeden Fall häufig so, äh, wenn ich Vorträge halte, manchmal merke ich, jetzt spreche ich aus dem Raum heraus, den ich eigentlich, wo ich mich sehr bei mir fühle und dann habe ich eine viel stärkere Wirksamkeit, als wenn ich das, was ich natürlich auch manchmal mache, einfach eher auswendig gelernt quasi, auch wenn es nicht auswendig ist, aber trotzdem eher so von der aus, der, ähm, aus meinem Habitus, aus der Gewohnheit heraus spreche. Ne?
1: Ja, verstehe ich. Ja, das ja. kenne ich auch.
0: Ähm, wenn du sagst, ich, mich interessiert immer sowas, was so, wenn wir solche Wörter oder solche Redewendungen benutzen, wie Raum halten, was was ist das? Und du sagst, Raum dafür halten, was macht man dann?
1: Ähm, also, wenn man bei Spirit-Yoga über die Schwelle in den Yogaraum tritt, dann geht man da über, in dem Studio in Mitte über so Steine und die Steine sind so ein Symbol dafür, die weltliche Welt hinter sich zu lassen und einen heiligen Raum zu betreten und dann ist es aber ja trotzdem erstmal nur ein Raum, irgendein, irgendein, zwar schöner, aber ein Raum. Und wenn dieser Raum ein heiliger Raum werden soll, dann muss man sowohl dem Raum wie auch dem gegenüber mit einer Hochachtung, mit einer Demut begegnen. Und ich glaube auch, man muss sowohl als Schüler wie als Lehrender ähm, seine eigene Fehlbarkeit sich zugestehen, dass man im Grunde genommen nackt in diesen Raum reingeht und eben nichts produziert, herstellt, sondern sich so gut man es kann von Mensch zu Mensch in diesem Raum begegnet. Und für mich beginnt das ganz stark auch immer damit, meine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Und das ist so manchmal die Kritik am Yoga, dass so suggeriert wird, ähm, alles ist grenzenlos und wir sind unsterblich. Und ähm, ja, natürlich gibt es hinter allem Weltlichen etwas, was, was grenzenlos ist. Aber da findet meiner Meinung nach so eine Verwechslung statt, dass wir versuchen, diese spirituellen Bilder so in unser weltliches Leben zu bringen und zu sagen, dann... Dann lebe ich endlos und ähm, und äh, alles ist möglich und ich glaube also ich für mich tue immer sehr gut daran meine eigenen grenzen anzuerkennen ähm, auch meine menschlichen schwächen anzugehen und eher aus einer haltung der demut diesen raum zu betreten und dann aber meine würde meinen anmut meinen rückgrat zu finden und zu sagen und jetzt begegnen wir uns dort mutig von Mensch zu Mensch und dass alles, was dort passiert, eine aufrichtige Berührung ist, sei es durch, durch die Hands-on oder durch die Ansprache und das macht den Raum heilig und ich glaube, da geht der Lehrer immer einen Schritt voraus und dann folgen die Schüler und übernehmen diese Haltung und dadurch entsteht was, was nicht alltäglich ist, geprägt von Zynismus, Lästern, Wettbewerb und so, sondern es ist etwas, wo man sich angenommen und getragen fühlt.
0: Ja, also ich finde es sehr faszinierend, weil ich bin ja auch äh, äh, Schülerin im Spirit-Yoga und ich kenne ja sehr viele verschiedene yoga äh, äh, Und ähm, ich finde, es ist schon ein Mysterium für mich, wie es sein kann, dass man bei manchen Lehrern das Gefühl hat, dass sie den Raum eben halten können, dass sie irgendwie, für mich ist das so, als wenn sie so die, sich auf der einen Seite so öffnen können, aber auch so eine Komplexität halten können, dass sie alles, was da erscheint, irgendwie in sich abbilden können und mit dem seid. Ja, ich glaube, das
1: ist auch eine, eine das braucht einfach Erfahrung, weil das, was so die technischen Dinge anbelangt, die müssen eigentlich erstmal aus dem Weg sein. Und ich glaube, dafür braucht man schon mal die ersten fünf Jahre, um, um technisch das halbwegs gut so vom Rhythmus und von den Übungsansagen hinzukriegen. Und ich glaube, erst dann hat man sich so freigespielt, dass einem so die Dinge auffallen, wenn jemand unkonzentriert am Fuß poolt oder so jemanden dann gegriffen zu kriegen, abgeholt zu kriegen. Und da ist, glaube ich, auch noch was drin, was vielleicht ähm, anders ist bei der Art und Weise, wie ich das mache, ähm, ich habe das Gefühl, weil ich selber so, so ein Mensch bin, der Spannung braucht, dass, dass eben das nicht nur über Entspannung für mich funktionieren kann, dass man die Leute beruhigt, sondern ich glaube, gerade heute, wenn wir, wo wir alle so viel mehr durch die Digitalisierung im Kopf und nicht im Körper leben, unsere Konzentrationsfähigkeit so herabgesetzt ist, ist es wichtig, dass da auch eine gewisse Autorität und Stringenz ist, wie man abgeholt wird und dass das einen über die Schwelle befördert. Und dann kann sich der Raum erst öffnen. Und deswegen, ich merke immer das Beispiel mit dem, wenn jemand am Fuß, am Nagellack pult, wie, wie mein Ton so scharf wird in so einem Moment. Und das tue ich nicht, weil ich das als disrespektvoll mir gegenüber empfinde, sondern es ist, es ist, jemand nimmt sich die Erfahrung und es ist dann meine Aufgabe, den gegriffen zu kriegen und wieder auf den Weg gebracht zu kriegen, weil dann kann sich die Tür öffnen und so und so viel, glaube ich, es hat ganz viel damit zu tun, mit Spannung umgehen zu können.
0: Ja, ja. Und ich mag auch das Bild, dass natürlich eigentlich Gesundheit eine, eine gute Balance zwischen Spannung und Entspannung ist. Ne? Äh, ja. Das ist ja was sehr Biologisches auch. Ähm, gibt es so bestimmte, Phasen in deinem Leben oder bestimmte Erfahrungen, von denen du sagst, da hast du für dich einen Quantensprung oder da hast du einen wirklichen Sprung gemacht in dem, was du, wie du Welt verstehst, wie du dich verstehst?
1: Ich würde sagen, die größten Entwicklungsschritte habe ich immer dann gemacht, wenn ich ins Straucheln geraten bin oder, oder auch gescheitert bin. Dass, dass irgendwie in diesen Momenten sich immer aufgezeigt hat, das war ein Holzweg und ähm, ich Gott sei Dank in solchen Momenten schnell lernen konnte ähm, und dann den richtigen, für mich richtigen Weg eingeschlagen habe. Und ich glaube, mit einer Sache, mit der ich lange äh, zu tun hatte, das war die, dass ich immer gedacht habe, wenn ich meine Sache glaubwürdig gut machen möchte, dann muss ich die ultimative Wahrheit leben. Also dann ähm, muss das auf allen Ebenen ähm, nicht nur meinem Anspruch, sondern aller Anspruch gerecht werden. Das heißt, ich habe viele Jahre mich so immer ähm, in Kontrolle gehabt und selbst wenn ich eben dann gescheitert bin, dann, dann habe ich mich, dann, dann, ähm, fiel mir das immer ganz schwer, damit zurechtzukommen und es war ganz wichtig die ultimative Wahrheit zu finden ähm, und alles darunter ist nicht genug. Und ich habe das Gefühl gehabt, da bin ich lange sehr wolkig geblieben und habe mich überhaupt nicht festgelegt in den Dingen, weil das war ja immer nur alles so halbgar. Und bis mir mal irgendwann jemand gesagt hat, es geht nicht darum, die ultimative Wahrheit zu finden, finde deine und lebe die. Und selbst wenn... Keiner da mitgeht, du hast ja noch das Glück, dass so viele Leute offensichtlich da eine Resonanz erzeugt wird in den Yoga-Studios, das reicht doch dann, aber selbst wenn es nur deine Wahrheit ist, steht zu dir und das war glaube ich eine der Erkenntnisse, die mich am meisten befreit haben, wo ich gesagt habe, es ist okay, wenn ich ein Teabohnsteg essen möchte und man das eigentlich als Yoga-Lehrerin nicht tut und da vielleicht ganz viele den Finger auf mich zeigen und in der heutigen Zeit geht es sowieso nicht, dass man Fleisch isst. Wenn ich aber doch es so sehr brauche und so sehr liebe und es mein Leben erfüllt, dann muss ich mich nicht davor klein machen und beuteln, sondern dann, Gott verdammt, isst es mit Genuss. Und ich glaube, seitdem bin ich mehr in meiner Kraft angekommen und ich bin immer noch ähm, reflektiert genug zu sehen, wo das vielleicht anecken könnte oder auch nicht gut ist. Aber dort, wo ich es denn wirklich trotzdem tun muss, tue ich's und ich es und, und ich übernehme die Verantwortung dafür.
0: Wunderbar, wunderbar. Mich interessiert noch, du hast ja schon vorhin erwähnt, dass du dich jetzt gerade in der neuen Ausbildung auch befindest und dass du dich, ich weiß nicht, ob das was Neues ist, aber eher der westlich, kontemplativen äh, christlichen Traditionen hingezogen fühlst. Erzähl mir ein bisschen darüber, wie kam das und was für eine Art von, ja vielleicht auch Gegengewicht zum Yoga oder was bringt das Neues in dein Leben?
1: Ich bin dort gelandet, weil es mir häufig im Yoga so ging, dass ich zum Beispiel ähm, einerseits Singen und Chanten als sehr befreiend empfinde, weil es eben auch den Horizont erweitert und man da aus seinem ähm, ja aus seinem Intellekt rauskommt und einfach mehr mehr ins Gefühl hineinkommt und das find, empfinde ich als etwas sehr Positives, aber ich fand es immer sehr befremdlich, wenn ich dann hare Krishna und äh, und Shiva Shakti und so und äh, singen sollte, da da hatte ich immer irgendwie gewissen Widerstand, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe doch gar nicht, was ich da singe und ich will das jetzt nicht einfach so übernehmen und selbst wenn ich meinen Kopf ausschalte, ähm, passt das irgendwie nicht, weil ich assoziiere andere Bilder damit. Ich sehe dann Haare Krishnas in orangenen Gewändern und so und da ist irgendwas in mir, was sich sperrt und da habe ich gedacht, okay, wenn das nicht dein Zugang ist ähm, und und dann setz dich doch mit deiner eigenen Kultur weiter auseinander und guck, ob es da vielleicht Parallelen gibt und außerdem könnte das helfen, Yoga noch authentischer, noch anschlussfähiger an unsere, zu unserer Gesellschaft werden zu lassen, wenn du schaust, wenn du über den Tellerrand schaust und guckst, was gibt es denn in klassischen Religionen und dann natürlich erstmal in der, in der ich auch groß geworden bin. Und dann habe ich mich entschieden, so eine Weiterbildung zu machen in, in ähm, christlicher Kontemplation und ähm, Seelsorgebegleitung. Und das ist wirklich sehr spannend. Es ist jetzt nicht, dass ich das Yoga verlasse und meine, ich müsste jetzt auf einmal vielleicht auf meine alten Tage noch Pastorin werden, es ist eher andersrum. Dadurch, dass ich den Horizont erweitert habe und mich mit meiner eigenen Kultur und der Kirche auseinandergesetzt habe und auch viel Gutes dort erfahren habe und erfahre, merke ich aber, dass ich all das mit in sublimierter Form ins Yoga hineintragen kann. Und auf einmal wird... Meine Handschrift im Yoga noch viel deutlicher. Und das habe ich zu Beginn gar nicht vermutet. Das habe ich gemacht, weil eben, weil ich das Gefühl habe, die, die Formen stimmen oft im Yoga für mich nicht, wenn das so ans Hinduistische geknüpft ist. Und auf einmal merke ich, durch die Hintertür kann ich mich jetzt dem Yoga ganz anders zuwenden und sehe das, was eine universelle Gültigkeit hat. Und es gelingt tatsächlich, noch ein Stück besser eine Anschlussfähigkeit für unsere Kultur zu schaffen. Und das war mir immer wichtig, dass das gelingt, weil dann ist es auch glaubhaft.
0: Welche Aspekte sind es denn, die dich da persönlich berühren? Also ist das der Aspekt der, du hast Demut vorhin schon mal erwähnt, ist es der Aspekt der Nächstenliebe, ist natürlich das Erste, was man wahrscheinlich beim Christentum denkt. Welche auch so vielleicht gefühlten Merkmale sind es, die dich ansprechen?
1: Also das Erste, was mich beeindruckt hat, ist, dass eben gerade im Christentum, in der evangelischen Kirche auch davon ausgegangen wird, dass jeder das Licht in sich trägt und es nicht nur hohen Priestern vorbehalten ist, da vorne zu stehen und etwas vorzutragen, sondern dass alle Menschen, die das Bedürfnis haben, Spiritualität zu leben, sich Gott zuzuwenden, ihnen nicht nur ein Ohr geschenkt wird, sondern dass sie auch sich ausdrücken dürfen und dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Und das habe ich dort ganz stark erfahren, dass eben es, es keine Hierarchien gibt, ähm, sondern alle sind willkommen und auch willkommen in ihrer Brüchigkeit und ähm, und Fehlbarkeit und so. Und ich, ich habe mich dort angenommen gefühlt und und das auf eine ganz ähm, ja unverkrampfte Art. Ich habe das Gefühl, im Yoga und manchmal so in so spirituellen, freigeistigeren ähm, Zirkeln wird das oft dann so bedeutungsschwanger verpackt, dieses sich angenommen fühlen. Und dort hatte ich das Gefühl, das sind ganz... Ähm, herzliche und normale Menschen ohne jeglichen Dünkel oder, oder Anspruch, ein besonders spiritueller Mensch sein zu müssen, sondern die machen das einfach. Und, und diese Bescheidenheit, dass es gar nicht darum ging, etwas zu sein, sondern, sondern das zu leben, das zu machen, was, was im Christentum ähm, eine Rolle spielt, das hat mich sehr beeindruckt Oder ich habe, also ein Beispiel habe ich auch, dass ich mich mit einer Pastorin unterhalten habe, die ein bisschen älter ist als ich, so Ende 50. Und die, ähm, die habe ich irgendwie bei einem Waldspaziergang gefragt, was sie denn noch für Träume hat. Und, ähm, und ich dachte, da kommt jetzt was ganz Spirituelles. Und stattdessen hat sie gesagt, ach, ich war noch nie in Amerika, und ich möchte schon noch mal, solange ich es noch kann und mich fit fühle, möchte ich mal so eine richtig lange Amerikareise machen und nicht nur die Nationalparks, sondern auch Hollywood und Las Vegas. Und ich möchte das alles gesehen haben. Und, ähm, und ich möchte noch Zeit mit meiner Familie schöne verbringen und, und möchte, dass, dass meine Gemeinde sich aufgehoben fühlt und so. Und ich fand diese ähm, die Träume, die fand ich so so menschlich und, und nachvollziehbar und das gefällt mir, weil letztendlich, glaube ich, ähm, ja, gibt es eben auch so einen spirituellen Dünkel und am Ende, glaube ich, müssen wir, oder ging es mir so, ich musste erstmal lernen, wieder zu leben und, und das auch anzunehmen, was ich an Bedürfnissen, an Sehnsüchten habe und so, die vielleicht, ganz normaler, menschlicher Natur sind und mir die zugestehen. Und das, äh, das ist dort gegeben. Und ich glaube, wenn man da abgeholt wird, dann kann sich auch die Tür nach innen weiter öffnen. Sonst, sonst ist man immer im, im Zwiespalt, im, im inneren Kampf mit den eigenen Bedürfnissen und den hohen Idealen.
0: Mhm. Du benutzt das wort gott so einfach relativ unbeschwert und falls ich, wie jemand wie ich der vor bis vor kurzem das einfach also immer leicht zusammengezuckt ist wenn ich das gehört habe weil es ein wort ist mit dem ich so wenig mit dem ich auf jeden fall so eine sehr weißt du die die version gott weiß die nicht 3.0 verbinde die die ja doch meistens noch auch noch in der kirche gelehrt wird ja. Und deswegen, wie ist das für dich? Hast du das immer schon? Hast du vor 20 Jahren auch äh, mit einem Gottesbegriff, bist du damit umgegangen? Ist das was, eine neuere Entwicklung? Ähm
1: das hat sich über die Jahre, ich glaube, durchs Yoga entwickelt. Natürlich passt, also in meinen Kursen versuche ich immer auch noch mit hinten ranzustellen und wer damit nichts anfangen kann, wir können es auch das Größere nennen oder das Nicht-Duale, das Non-Duale. Und, ähm, ich glaube, dass erst erstmal diesen Begriff in den Mund zu nehmen, Gott, und auch ähm, mich mit dem, was habe ich denn eigentlich für ein Gottesbild, ähm, hat mir geholfen, auch zu erkennen, was habe ich denn eigentlich für ein Selbstbild. Ist, ist Gott für mich etwas ja, verschobenes? Also so die, diese, die, weil man es mit Kirche verbindet und sagt, das ist irgendwie gutgläubig, hinterweltlich und man stellt sich zynisch drüber oder ist Gott etwas, ähm, ein strafender Gott, der einen klein macht oder was ist Gott für uns und, ähm, und wenn ich Gott anerkenne und, auch, und mich auch traue, Gott auszusprechen, den Namen Gottes, dann ähm, leuchtet in mir wieder mehr was und es ist ich ähm, ich gestehe mir das zu es Gott zu nennen weil damit lebt es auch in mir und wenn ich Gott als etwas sehe was, was das Heilende das Schöne in die Welt tragen will dann ist das eine große Inspirationsquelle denn und auch ein Korrektiv immer zu, so aus mir selbst herauszustehen was was trägt wo wo bin ich jetzt Ausdruck dessen und und lebe meine Berufung und wo, ähm, wo falle ich vielleicht aus dem Rahmen und wo gilt es dann immer wieder auszujustieren, um zurück auf den Weg zu kommen? Also insofern hilft mir das für mein eigenes Selbstbild. Und ich glaube auch, wenn man sich das zugesteht und den Namen ausspricht und, und man muss ihn ja nicht christlich deuten, dann kann das Licht auch in einem scheinen.
0: Ja, zugleich aber ist ja, wenn ich mir meinen Gottesbegriff anschaue, dann würde ich das ja vielleicht so die kreative Energie und Schöpfung äh, nennen, die weit über uns als Menschen hinausgeht. Und da ist ja auch ganz viel Schatten und da ist ja auch ganz viel Leid und, äh, und natürlich gerade jetzt auch in Kauko. Was ist dein persönlicher Bezug zu diesen Schattenseiten?
1: Schatten gehört zum Leben dazu. Ähm licht geht nur mit schatten aber es, ist, es braucht die kontraste und ähm, das was man vielleicht nicht vermutet ist dass ich habe schon auch in meiner geballten kraft die da so so in mir ist die kann auch in destruktive Formen ausufern und insofern ist yoga immer auch ein weg ähm, das gedreht zu kriegen. Und da hilft auch eben die innere Anbindung oder dieses sich immer wieder auf das, auf das Gute zu besinnen, damit das Dunkle eben nicht Oberhand nimmt. Weil es ist die Frage, welchen Wolf man füttert, den Guten oder den, der zum Destruktiven neigt. Und wenn, wenn ich den Guten nicht nähere, dann... Äh, würde der genauso, der, der würde verwahrlosen, aber ich bin mir der Schattenseiten und eben auch dem dunklen Wolf in mir voll und ganz bewusst und der braucht auch mal seine Freiräume, aber es ist dann gut, immer wieder auf die Spur zu kommen. <lacht>
0: Was ist deine Beziehung zu Technologie? Wie würdest du die bezeichnen? Und siehst du da so einen Trend? Also, weil auf der einen Seite kann man ja sagen, Yoga ist ja in den letzten 20 Jahren extremst angestiegen. Ich weiß nicht, wie viele zigtausende Yogalehrer es allein in Berlin gibt, wie populär das geworden ist. Da ist ja was, was ganz stark in diese Richtung geht. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch eine ganz starke Digitalisierung und eine Dematerialisierung. Also hängt das für dich zusammen und wie was, was siehst du als den Einfluss von digitalen Medien auf die Welt, die dich interessiert?
1: Also vor Corona ähm, hätte ich geantwortet, dass, äh, dass dieses, ähm, die Live-Erlebnisse gerade in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung immer wichtiger werden, weil die Menschen den Gegenpol brauchen. Das glaube ich auch immer noch, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und über die Sinne Dinge erfahren ähm, ganz wichtig ist als, als Ausgleich für die digitale Welt, in der wir zunehmend eben immer mehr leben. Und jetzt ist es aber so, dass ja nun durch Corona ich selber zum ersten Mal fast täglich Online-Klassen anbiete und ähm, mich eigentlich immer so ein bisschen früher dagegen gewehrt hatte, weil mir das zu werbig ist und weil es eben nicht in Interaktion ist und weil ich das Gefühl habe, man ist schon so viel doch ähm, gezwungen, in der digitalen Welt zu leben und, und vernetzt zu sein. Dann bitte doch nicht noch mit Yoga auch noch das nutzen, sondern da wenigstens mit Menschen zusammenkommen und das zu einem Live-Erlebnis machen. Und nun bin ich gezwungen, das zu tun. Und das ist ganz interessant, weil ich merke, wie ich erstmal das ist wie eine neue Sprache lernen. Weil ich möchte das eben nicht so machen, dass das auf einmal eine Werbeveranstaltung ist und ich mich da in schönen Bildern aller Instagram positioniere, sondern... Ich frage mich jetzt jedes Mal, wenn ich da in diesen Raum reingehe und die Kamera vor mir habe, wie könnte ich das jetzt übertragen, damit das trotzdem ein Live-Erlebnis wird und die Menschen berührt werden. Und, und dafür muss natürlich müssen andere Stärken hervorgehoben werden. Und daran das übe ich gerade, dass wenn es denn so ist und das nun mal die Voraussetzungen sind, dass die ganze Ansprache und die Art und Weise, wie das gemacht wird, dann ein bisschen anders sein muss, damit immer noch was Gutes bei rauskommen kann. Und, so. und, und jetzt merke ich aber, das kann gelingen, das gelingt mit jedem Mal besser, dass da trotzdem, auch wenn da keine Resonanz vom Gegenüber ist und die natürlich das Live-Erlebnis ganz stark ausmacht, dass, dass viel im Yoga-Raum auch ein Reagieren auf das ist, was dort passiert. Und wenn das jetzt wegfällt und man hat dann nur so ein schwarzes Auge und weiß nicht, was das Gegenüber tut, ob es am Fuß pult oder gerade Staubsaugt, dann, dann äh, macht es die Sache sicherlich nicht leichter, aber trotzdem braucht es dann noch mehr, vielleicht wie bei jemandem, der taubstumm ist, ähm, einfach andere Fähigkeiten, die das Gegenüber nochmal anders abholen. Das heißt, ich merke, ich spreche mit einer noch viel größeren Dringlichkeit, um mein Gegenüber zu erreichen, damit er eben nicht staubsaugt. Und das, das ist schon mal gut. Und jetzt sehe ich auch zunehmend, wenn ich das dann so hinkriege, die Chance, ähm, weil natürlich sich auf einmal auch mir die Welt öffnet. Und die Tatsache, dass ich das jetzt auch auf Englisch anbieten könnte und Dort, wo ich mal tolle Workshops unterrichtet habe, in Israel oder in China, wenn ich auf einmal das gut gegriffen kriege und biete das auf Englisch an, dann könnte ich eben auch auf die Art und Weise vernetzt bleiben und Yoga, so wie ich es weitergebe, auch viel größer nochmal in die Welt tragen. Aber dann bleibt es trotzdem aufrichtig.
0: Wow, toll. Das ist eine sehr schöne Vision und ich glaube, wir können damit unser Gespräch beenden. Da enden wir im globalen Raum. Nein, ich finde es total schön und es gefällt mir sehr. Ähm, vielen Dank, Patricia. Danke dir, Joana. Being Underwater is created in collaboration between myself, Sienna Powers and Joanna Breidenbach. The main theme was written and produced by Angus Suel-McCann and the secondary theme by Vincent Augustus. If you like this episode, it would be amazing if you could rate and review it on iTunes or wherever you get your podcasts. You can also follow us on Instagram at being underwater to find out more about our guests and stay up to date.